0: Kelly yeah, Banda, aquí su amigo el vampiro, reportándose con... van
1: Queen, amigos. ¡Muah! Besos a todos.
0: Besos a y todos. a todas. A todas también.
1: Y a todos.
0: Y a y todos. Todas. Y a todas. Ok. Hombre, es...
1: mujer, perro, gato
0: Besos. el último sonó muy feo. Déjalo en hombre o mujer. Lo último ya le quitó todo el glamour, por favor. este Bienvenidos a este capítulo 19 de Vampiros.
1: ¿Cuántos?
0: 19 capítulos de vampiros, así wow. es, 19 horas hablando de vampiros, y lo, lo que, que nos falta? falta, no, nos falta muchísimo, es que esto está buenísimo, banda, y bueno, pues, este, gracias a todos los que nos están escuchando, los que no se pierden este podcast, pero recuerden que es importante, recomiéndenlo, compártanlo, vale la pena, realmente, no porque no sea solemne, no significa que sea serio. Creo que es el estudio más serio sobre vampiros que van a encontrar en mucho tiempo, pero pues no es solemne. Entonces, ¿por qué no es solemne? Pues porque no se me da mi chingada gana. Yo hago las cosas como se me pega mi chingada gana. Y bueno, recomiéndenos.
1: Por favor. Gracias.
0: Porque yo digo, me vale madres. Pero bueno, vamos a continuar. Y bueno, nos habíamos quedado el, el podcast pasado... Eh, en, en un punto muy interesante, Van Quinn, ¿Qué había pasado?
1: Nos habíamos quedado en que ya por fin se habían reunido todas las partes interesadas. Ya Mina Harker había transcrito todos los... este, Transcrito y compilado todos los diferentes diarios, cartas, telegramas, registros de todos los involucrados. Los había puesto en orden cronológico y...
0: Van Helsing...
1: Van Helsing se los dio a todos y cada uno de ellos para que lo leyeran, estuvieran enterados y ahora sí el panorama está completo. No, y
0: además de eso y lo más importante, Van Helsing se puso a hacer la tarea, llegó con su brother Arminius, es un güey que conoce, ya saben, de alcohol y putas que pues ahí andaban. Y Arminius en le Budapest. pasó todo el pedo de quién era... Drácula y que bueno, resultó que era Ladislao Dragulia, ¿no? Oye, Entonces, y
1: alcohol y putas en Budapest no es lo mismo que en cualquier otro lado. Es que no, es allá
0: está más, 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 más. Más intenso, sí, sí la sí, verdad, sí. sí. Pero bueno, eran hombres, no payasos, y pues podían con eso y con más. Entonces ya sabemos todo, el programa pasado definimos claramente qué podía y qué no podía un vampiro. ¿Qué podía hacer, ¿Qué no podía hacer, ¿Qué, es, qué sí? ¿Qué no?
1: Y, y las características particulares de personalidad y rasgos intelectuales de Drácula mismo.
0: El mismísimo eh, Boibo, pero bueno. Aquí entonces pues nos quedamos en que ya tenían una idea clara de cómo podían ellos atacar al conde Drácula, ¿no? Cómo podían ellos aniquilar o destruir, porque así es como ángel sin lo, lo dice, hay que destruir al monstruo, ¿no? Y bueno, pues ahora ya lo más sencillo, lo más lógico para todos ellos, pues es pues, ir a la casa de junto. Sí, ir a la abadía de Carfax. de Carfax a ver qué pasa, a ver qué, qué encuentran, porque ellos ya saben que le, la hora en la que el vampiro es más débil es después del mediodía, entre eso de la una de la tarde y, y, el, las, atardecer. y el atardecer. Entonces, es cuando el vampiro se encuentra más vulnerable... Y, pues, es cuando ellos deciden, este, ir a Carfax. Ya estaban en esos, en esos leads, estaban todos puestos. Cuando le llega al doctor Suarte, el, una persona a decirle, ¿qué creen esto que venga? Porque Renfield está bien punk. Renfield está ahora sí bien loco. Ne ¿Quiere hablar con usted? ¿Le urge hablar con usted? Eh, por favor, venga. Y, pues, ya saben que todos los demás chismosos. Vale. ¿Puedo ir? Oye, ¿puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Y ahí van todos de la mano a ver a... A Renfield, ¿no? Y en, llegan al, al, al manicomio y efectivamente entran a la celda de Renfield ¿Y qué es lo que ocurre, Van Queen? ¿Qué, qué, qué se supone que pasó en ese, en, en ese momento?
1: Bueno, Renfield lo que quiere es pedir eh, que por favor lo dejen salir que ya se encuentra sano que ya está completamente cuerdo que no tiene nada que hacer en el en el manicomio y que quiere ya, por favor, pero además hablándole no como un loco, sino como una persona que fuera que estuviera, que estuviera cuerda, que estuviera sana, eh, con todas las, eh, eh, ¿cómo se dice? Toda la eh, etiqueta de la época, diciéndole al doctor Sot, por favor, déjeme ir.
0: Sí, tratando de convencerlos de que él ya está curado, que él ya no tiene ningún problema, que él ya está sano, pero este, definitivamente, pues lo mandan a la chingada, ¿no? O sea, como que sí, güey, claro, ajá. Ja, ja. Si estás sano, como no, lo lamento y te quedas encerrado, ¿no? No, de
1: hecho, este, inclusive también, eh, como si es un caso muy particular y que si sí es, es algo como que diferente, digno de prestarle atención, Mina misma quiere también lo, lo visita y platica con él, y con él se porta como si fuera una verdad, como como dirigiéndose a una, a una dama, ¿no? Sin ningún problema, ni mucho menos. Y después Van, también Van Helsing quiere ir este, a verlo, pero a Van Helsing sí lo trata con mucho desprecio. De sí, Renfield, le
0: cae gordo, ¿no? le ah. cae gordísimo a, a Van Helsing. Van Helsing le cae gordísimo a Renfield. Renfield no lo quiere, no lo, no lo tolera ni tantito, ni tantito. Y bueno, pues es muy...
1: Sí, pero el punto es que él suplica que lo dejen salir... Y como suerte le dice que no dice, bueno, que conste que yo le pedí encarecidamente que me dejara salir de lo que suceda de aquí en adelante, yo ya no puedo ser responsable porque usted no me dejó salir.
0: No me dejó salir, efectivamente. Entonces, si te quedas
1: así como que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Por qué? De que es, esta es una como amenaza velada, que es lo que va a suceder, o porque ahora Renfield va a tomar una importancia, una trascendencia interesante poquito más adelante.
0: No bueno, creo yo yo se los he dicho desde el inicio. Rainfield tenía un trabajo, solo un trabajo, pero bueno, vamos a ver cuál era el trabajo de Rainfield. Eh, lo interesante es que aquí pues finalmente ya deciden entrar a Carfax, ya después de ver a Rainfield van a Carfax, se reúnen, van a Carfax todos juntos y antes de entrar este Evangel sin bien mono dice saben qué, pues sí sé que somos hombres, que somos valientes y que ustedes están muy fuertes, muy mamados. Pero recuerden que la fuerza del vampiro es equivale a la de 20 hombres. Entonces, sería muy sencillo que este que este ser nos venciera fácilmente, que entre los cuatro que vamos no pudiéramos... este Cinco. Los cinco, perdón, que vamos no podamos someterlo. Entonces, necesitamos de manera... Eh, sobrenatural Como es un enemigo sobrenatural Tenemos que protegernos contra lo sobrenatural Y saca los collares de flores de ajo Que, Ajá, se, ponen, que se ponen sacan les, eh, Saca un crucifijo de plata Que traían De él se pone una cruz Que él usa Y a todos y a cada uno les da una, una, Un trozo de hostia consagrada Que meten en un sobre Y todos se lo guardan en la bolsa
1: Así es Porque lo que primero que, que, que acuerdan hacer es Todavía no, tal vez, enfrentarse tan frontalmente con el vampiro para, para aniquilarlo, sino primero tratar de neutralizar las cajas de tierra uh -huh. que tienen Carfax. Recuerden que ya quedamos que de Whitby bajaron del barco del DMT. 50. Bajaron 50 cajas que llevaron a Carfax.
0: Cajas de con tierra para experimentos botánicos.
1: Bueno, sí, pero era tierra del castillo
0: del conde. De, del conde. Bueno, eso decía las cajas. Efectivamente, pinche Drácula se pasa de verga, pero bueno. Entonces, aquí vienen cosas muy, muy interesantes, porque logran entrar, porque, pues, obviamente, como en algún momento Jonathan, este, andaba vendiendo Carfax, tenían la llave, tenían cómo entrar. Sí. Y, pues, resulta que el lugar estaba abandonado, abandonado en serio, o sea, Carfax estaba en ruinas, estaba con una, se supone que la capa de polvo era, y era gruesa, que... Las pisadas quedaban marcadas porque el polvo era mucho, las no, telarañas. De hecho,
1: Jonathan se, se da cuenta que todavía, de la primera vez, todavía antes de irse al castillo del Conde de Drácula, la primera vez que entró a revisar más o menos el castillo, todavía sus huellas, de la primera vez que entró todavía, se estamos mostrando de meses atrás, seguían marcadas en el polvo.
0: Seguían marcadas en el polvo, porque efectivamente está en muy mal estado la abadía de Carfax, ¿no?
1: empiezan
0: a buscar, ya saben, no les vamos a hacer muy largo el cuento al respecto, porque sí es interesante cómo entran, buscan por las habitaciones, y en una de esas es muy interesante que es este Lord Goddard, el que voltea y dice, vi un rostro, y también eh, Jonathan Harker dice, sí, también yo lo vi, y por un microsegundo, pero ven una figura alta, vestida de negro, un rostro malévolo, de nariz afilada, con los ojos, este, con un con una. con un brillo rojizo, y pues por un microsegundo lo ven parado y dicen, ching vimos que está este.
1: Que anda Drácula y también eh, se dan cuenta que eh, después, por ahí también andaba revoloteando por afuera del castillo un murciélago.
0: Un murciélago, efectivamente. Eh, lo importante aquí es que finalmente sí logran encontrar este. las cajas. Solo que se dan cuenta que había tan solo 29 de las 50.
1: O sea, nos faltan 21 cajas.
0: 21 cajas. O sea, aquí lo interesante es que okay, llegaron 50 cajas a Carfax. Pero de ahí mandaron 21 cajas a otro, a otro lugar. No sabemos a dónde. Pero ya esto le da al vampiro mayores posibilidades de moverse y desplazarse por todo Londres.
1: Claro, porque entonces no tiene que regresar forzosamente a Carfax todas las noches o uh -huh. to to, bueno, to todos los días, días. Sino que tal tiene pues mínimo una ubicación más en donde puede descansar si le agarra la mañana, ¿no?
0: No, y también como está ligado a su tierra y no puede alejarse mucho de su tierra...
1: Amplía su radio de... De,
0: de acción. Y en eso estaban cuando de repente empiezan a salir ratas y ratas y ratas y ratas por todos lados. Estos se espantan. Ah, se me olvidó mencionar que Lord Godalming
1: llevaba llevó a
0: sus perros de cacería, a sus perros de caza que eran sabuesos que tenían muy buen olfato, ¿no? Y que pues ellos dicen que cuando entran ahí al lugar donde estaban las cajas, el olor era... Espantoso, espantoso que realmente olía de una manera asquerosa. Para toda esa gente que Romantiza tanto al vampiro, no, el vampiro, ya lo dijo Jonathan Harker y se los recuerdo, el aliento del vampiro es nauseabundo. O sea, un vampiro tiene una, un aliento espantoso y donde él eh, mora, donde él descansa, el, la peste que hay alrededor es asquerosa, es una mezcla extraña de cosas malolientes, pero realmente ellos dicen que es una peste inaguantable, ¿no? Y fue uno de los factores como pudieron encontrar las cajas, por si es que huele muy mal por acá. Claro. Y llegaron y encontraron las cajas. En ese momento empezaron a salir ratas, una cantidad salvaje de ratas, que los ojos de las ratas brillaban con casi con las lámparas y el piso se les empezó a llenar de...
1: De ratas y además este, agresivas.
0: Agresivas. O sea, aquí imagínense el susto, ¿no?
1: Bueno, si nadie ha tenido la oportunidad, ojalá que no, pero... De tener de repente una rata en su casa o de haber visto no. pues, ¿cómo, cómo es una rata agresiva, agresiva que se siente acorralada. Uf, o sea, son animales verdaderamente espantosos. O sea, de, sí, es muy, sí es muy feo. Ahora, normalmente en un lugar de, de la casa normal, eso pues encuentras una rata, dos. Pero imagínate así en bonche, ¿no? No,
0: que se supone que el piso completo estaba tapizado, estaba lleno de de ratas, que no había ni por dónde caminar porque había ratas cubriendo el piso. Y ahí los que hicieron el megaparo fueron los perros, los perros. De, de Lord Godalming que empezaron a atacar a las ratas, a matarlas, a mordidas. Y los perros fueron los que verdaderamente ayudaron a que las ratas emprendieran la huida, ¿no? O sea, sí lograron este, matar a muchas y lo más importante es que hicieron que las ratas huyeran, que las ratas eh, decidieran esconderse. Pero esto sí lo que nos confirma es que sí Drácula estaba por ahí, Drácula estaba escondido, Drácula los estaba viendo desde lejos y Drácula, por la hora que era,
1: sí.
0: este, no, eh, no actuó. No pudo
1: eh, enfrentaros frontalmente, ¿no?
0: Exacto, pero comandó a las ratas para que las ratas los atacaran a ellos. no Así es. O sea, imagínense aquí la, el ataque de las ratas. Ese, para mí es un, un, un momento que a mí sí, uh -huh. francamente, se me hace aterrador entonces ¿qué quieren que les diga no o sea si sí se me hace algo muy 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 difícil muy complejo y bueno después so, logran por fin abrir las cajas. y el doctor Van Helsing logra logra ¿Cómo? este neutralizar eh, la tierra
1: obviamente ¿Cómo la neutraliza
0: como la neutraliza con la hostia consagrada.
1: Sí, lo parte la, ostra, la hostia en pedacitos o la hace más o menos como así, como una especie como de polvo, así la tritura, uh -huh. la pone sobre la tierra y chacachán, chacachán. Se acabó. Se acabó.
0: No hay más ritual. Porque
1: acuérdense que no, eh, el vampiro no puede descansar en un lugar que esté
0: consagrado. consagrado.
1: Entonces ya al ponerle la hostia consagrada, ya.
0: Le echó a perder su tierra. Perder. Entonces ya eh, a partir de este momento... Drácula ya no puede regresar a Carfax... A descansar a Carfax... O sea... Ya le dieron en la torre... Y le redujeron también bastante... Eh, su radio de acción... Porque ya esa tierra... Ya no le sirve para sus no, propósitos... No. no funciona... Y se salen porque ya está a punto de anochecer... O sea... Ya eh, lo que los atacan las ratas... Y encuentran las cajas Se les va toda, la, toda tarde. la tarde... Salen ya con la puesta del sol... Pero se sienten ellos muy, muy contentos porque dicen, bueno, realmente no hemos no lo hemos enfrentado, no le hemos realmente dado el golpe final, pero...
1: Pero ya le redujimos sus posibilidades pues, a más de la mitad porque ah. solamente te, este, le quedan 21 cajas. Ahora, el problema va a ser encontrar dónde carambas están las 21 cajas que faltan porque pues aquí las posibilidades pues ya se multiplican porque no sabemos si las, si las puso en una sola ubicación, si mandó 21 cajas a, una sol, a un solo lugar, o las regó por todos lados, hasta dónde o cómo, y eso es lo que tienen que averiguar ahora, dónde están las otras 21 cajas.
0: Exacto. Y bueno, aquí es donde Jonathan Harker tomó un papel muy importante, porque es el que se dedica eh, de manera sistemática a traquear, o sea, buscar a dónde de, a dónde llevaron esas 21 cajas, ¿no?
1: Si sí, ¿te acuerdas de que tenemos un antecedente de cuando el doctor Swart estaba todavía viendo a Lucy, que Renfield se pone como loco y ataca a unos, eh, eh, unas personas que iban eh, a recoger algo... A Carfax, uh -huh. que, que primero llegaron al hospital este buscando direcciones porque no encontraban dónde estaba la abadía, Le dijeron, ah, no, la bandía no es aquí, es aquí junto. Fueron y Renfield se les escapa, les golpea a, a este a estos transportistas y este sale el, la persona encargada que había dejado el doctor Seward a, 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 pues a calmar a Renfield, a pedir, ofrecer disculpas, a, de, a darles todas las cosas para que no... Pues para que ya no hubiera ningún tipo de consecuencia, y afortunadamente, gracias a eso, se quedaron con, mínimo con el nombre de esos transportistas que saben que fueron a Carfax a sacar algo, y por ahí es donde Jonathan Harker puede empezar a buscar. Y también, dónde están las cajas.
0: también Jonathan Harker va a Whitby, no es el único lugar, va a Whitby a, a entrevistarse con la empresa, del, bueno, la firma de abogados que bajó las cajas del, del barco. Sí, también se, se entrevista con ellos y bueno, es aquí es muy sistemático, ahí sí les recomiendo, lean la novela para ver la manera en la que Jonathan Harker eh, se entrevista, va con otras empresas que habían sido encargadas de mover las cajas. Y,
1: Inclusive hasta con los corredores de bienes raíces, de bienes raíces. porque, nos, es, eh, porque eh, sí logra rastrear las cajas hacia diferentes puntos de Londres.
0: Se supone que de las 21 que quedaban, había habían ya localizado 6, 5 y 6, algo así. No recuerdo el número exacto. Sí, pero eh,
1: son, básicamente eran dos ubicaciones.
0: Eran dos ubicaciones, no tres, me parece. Porque ya tenía al norte y ya tenía al sur este Drácula y Carfax y otro lugar, al noreste. Entonces, me parece que eran tres ubicaciones.
1: Pero ya este, sabiendo más o menos las señas... Podía ir a las corredoras de Inés raíces y decir, ah, bueno, pues, este, ¿qué casas se vendieron por esta zona? Uh -huh. ¿Quiénes eran los dueños anteriores? Este, más o menos, y, y poder ubicar las propiedades donde estaban las, este, Las cajas Las de... cajas restantes.
0: Restantes, sí. Y ahí
1: sí, la verdad, pues, también, como dijimos, no solamente Poderoso Caballeros Don Dinero, sino también el, las influencias y, y pues, el estatus. Porque donde topaba con pared decía, híjole, pues es que vengo representando a mi cliente que es Lord Godalming. Y Lord Godalming está muy interesado y él le gustaría saber. Y entonces todo el mundo pues así como veinticinco mil reverencias y caravanas y pues le soltaban toda la información. Si no directamente a él, le escribían directamente a Lord, a Lord Godalming, Godalming para des darle todos los nortes que necesitaba
0: Sí, de hecho, con los corredores de bienes raíces, se negaban a dar el nombre de la persona que había
1: comprado, comprado
0: un, una propiedad y a, cuando dijo, es que Lord Godalming es el que quiere saber, puta, le mandaron toda la información inmediatamente por correo a Lord Godalming, ¿no? O sea, aquí sí el hecho de que... De que Arthur eh, haya, hubiera heredado el título nobiliario fue clave y fue pieza importante y vital para poder este encontrar eh, las, la, las otras cajas restantes. ¿sí? Que estos eh, se dedicaron a tratar de encontrarlas, llegar a los lugares y de neutralizarlas, ¿no? Que era lo que sí, ellos... Sí, pero
1: para eso todavía nos falta.
0: Nos falta, por eso todavía nos falta. Que, nos falta efectivamente. Antes
1: ¿no? hay acontecimientos muy interesantes que sucedieron en el, en el manicomio, en la casa del doctor Suart.
0: En la casa del doctor Suart, bueno, recuerden que el, man, que el manicomio y la casa son el mismo edificio, mm -hmm. solo que un ala es el manicomio y el, la otra parte, pues es la casa del doctor Suart, que, que no olviden que es que el centro de operaciones de esta fraternidad, de esta unión de, de individuos que se decidieron darle final vampiro. Quiero decirles aquí datos que, bueno, la gente ignora y que son importantísimos para Drácula, que cuando van a Carfax, Mina dice, yo voy, ¿no? Sí los acompaño, y Van Helsing se opone totalmente y le dice que no. Y ahí de veras es impresionante la forma en que se refiere a Mina y cómo todos hablan de Mina y dicen, no, es que usted es lo más valioso que tenemos, usted es nuestro tesoro, así de plano, sí. usted es nuestro tesoro, no la podemos arriesgar a usted de ninguna manera y no me atrevería a que fuera usted con nosotros porque usted es sumamente importante, usted es de muchísimo valor para nosotros y usted es nuestro tesoro, por lo tanto, ¿qué desesperar? ¿No? O sea, Van Helsing eh, quiere proteger a Mina a toda costa a toda costa
1: y Mina lo que sigue haciendo es recopilando eh, vaciando eh, escribiendo máquina tratando de, de tenerles pues la mayor información a todos para tenerles la, las últimas noticias tratar es como si fuera ella el eje de toda la investigación y este, así, entonces, si Jonathan anda viajando, le manda una carta y entonces ella se la comunica a los demás. Si llega Van Helsing y le comunica algo, todo es casi todo es a través de Mina. O sea, sí. Mina es ahí el hilo conductor de todo.
0: De todo, efectivamente, es importantísima Mina Harker. Eh, y aquí, bueno, vienen varias cosas. Renfield sigue dando problemas, o sea, siguen yendo a ver a Renfield porque Renfield sigue muy agresivo, Renfield sigue muy inquieto. Renfield este, está muy, muy, muy afectado. Y pues de este, el doctor Suart va a hablar con él una vez más. Y aquí viene un, un, un diálogo que es muy largo en la novela, pero que es importantísimo. Eh, realmente ustedes no tienen una idea qué tan importante es. Este diálogo es cuando el doctor Suart empieza a a platicar con Renfield sobre su afición por comer las arañas, las moscas, este, los pájaros, ¿no? Y Renfield lo que le dice, bueno, es que yo lo único que quiero son vidas. La vida está en la sangre y yo al comerme a todos estos insectos y a todos estos seres vivos, yo estoy consumiendo la vida, estoy adquiriendo la vida de, de, de estos seres y aquí viene una disertación muy extraña porque Suárez le dice, bueno, dice, pero pues la vida pues viene ligada al alma, ¿no?
1: Si no puedes quitarle la vida a alguien sin tomar su alma.
0: Exacto. Es lo que
1: le dice Suárez. O sea,
0: esto en ninguna película lo van a escuchar, Ay, no, en pues ninguna no, película porque... le van a dar la menor importancia, pero a ver, piensen en esto que es bien interesante. Si tú logras absorber la vida de una persona, lo que al dice,
1: punto que lo, que, que, que lo despojas de su propia vida, vida,
0: lo que dice Suarte es, bueno, también entonces estás llevándote el alma de esa persona, estás también absorbiendo el alma de esa persona, porque la vida y el alma son indivisibles según un Suarte.
1: O en su defecto, ¿qué pasa con el alma de esa vida que tomaste?
0: De esa vida que tomaste, exacto. Y Renfield es muy puntual y dice a, a mí las almas, perdóneme, a mí un alma no me interesa yo no sabría qué hacer con un alma, así se los dice Rayfil
1: a mí no, me tiene, no, no tengo ninguna utilidad para, eh, para ellas ninguna, ningún uso, ni les veo ninguna utilidad,
0: yo no sabría qué hacer con un alma, entonces yo el alma no me interesa, lo único que me interesa es la vida, no el alma entonces fíjense qué curioso porque aquí yo les puedo decir que pues para quien es fanático de, de, del exorcista, pues ahí lo que buscan los demonios siempre en los casos de posesión demoníaca es el alma, el alma. inmortal de la persona, ¿no? El alma inmortal de la persona y es lo que el, el demonio quiere quiere llevarse. Y aquí están hablándote de que, eh, de que el vampiro no quiere llevarse el alma, ¿no? Y aquí, pues, obviamente es un reflejo, porque entonces viene interesante, porque entonces viene, viene una disertación que no está escrita, pero que al buen entendedor, que sería, entonces alguien que fue vampirizado, que murió por consunción, le quitaron la vida, pero ¿qué pasó entonces con su alma? ¿Qué pasó? ¿El vampiro tiene alma o no tiene alma?
1: De hecho, creo que también, este, ya sé, más, a, un poquito antes, cuando muere Lucy... Este, y después se, este, se regresa como vampiro. Van Helsing es muy puntual en, vamos a darle el descanso para que su alma eterna pueda ingresar al cielo.
0: cielo. Eso es importantísimo, porque aquí es donde vienen las grandes diferencias entre un zombie. Por ejemplo, un zombie no tiene alma.
1: No, pues en un y, zombie casi casi es como un autómata. Y
0: mucho menos los zombies modernos. No. Sí, que son de virus y que son de ah, sí,
1: sí, sí. De labor... en, en contraposición con los haitianos, al... los de sí sí, sí 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 vudú, okay. el,
0: los zombies modernos que sí. son por un virus salido de un laboratorio y se levantan los, los cadáveres.
1: Muertos,
0: o, es sí. obvio que esos cadáveres y esos seres caminantes, los walking dead, no tienen no <risa> tienen <risa> alma. Ah. Pero aquí entonces un nosferatu, un no muerto, la pregunta es, entonces Drácula tiene alma? Porque no tiene vida.
1: No, vida no, ya quedamos que, que, no. que
0: no. Pero entonces, ¿tiene alma o no tiene alma? El, el vampiro, la persona que muere por consunción y es vampirizada y se levanta, ¿su alma dónde está? Porque es un hecho entonces que te dejas decir, que, que Bram Stoker te dice claramente, que el vampiro no absorbe el alma.
1: No, no le interesa, las almas no le interesan, solamente le interesa seguir manteniéndose. Uh -huh consumiendo la sangre de un ser vivo
0: de un ser vivo, exacto porque ahí es donde está la vida
1: exacto
0: entonces aquí es algo bien interesante, y es un planteamiento que nunca nadie le ha importado le dos pinches cacahuates y todo el mundo que dice saber mucho de vampiros nunca se ha sentado a pensar sobre este punto el vampiro tiene alma o no tiene alma ¿dónde está el alma del vampiro? Y bueno, yo el vampiro les puedo decir, yo, Tú yo el vampiro les puedo decir que mi conclusión es que el vampiro tiene alma, pero su alma está maldita. Sí. Hay una maldición. Hay una
1: maldición en el alma, en el alma que por, pesa
0: sobre el alma del vampiro.
1: Por eso no, este, por eso es como quiere está condenado a vivir, a vivir, no, a existir eternamente
0: ajá, bueno eternamente mientras no lo mientras destruyan mientras no lo
1: destruyan y ya aquí pues una vez que es aniquilado verdaderamente o que es o que se le da la muerte verdadera pues ya su alma dependiendo Des...
0: ajá. se pero, va en la descansa, pero, pero mínimo descansa pero mínimo ya descansó. descansó
1: ya no está su alma digamos como que atrapada en este mismo eh, cosa extraña entre la vida y la muerte
0: esto es lo más importante de este, de, este, de, 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 de este podcast, ¿sí? Que es la pregunta que a todo mundo le ha valido 20 kilómetros de verga. Y la han romantizado a los vampiros de maneras estúpidas y absurdas cuando estamos hablando de un ser cuya alma está maldita, donde no sabemos si siquiera qué pasó con su alma, si tiene alma o no, ¿sí? Lo que les di fue mi conclusión, pero realmente no llegamos a ningún punto claro. No,
1: esto que no es claro en este punto. En, en ni... este punto... Y ni por mucho, ni en el libro no, se, no realmente no se, tampoco se toca ninguna conclusión al respecto. al respecto únicamente que si quieres que descanse verdaderamente el alma eterna del que estaba vampirizado, hay que aniquilarlo hay que destruirlo, hay que acabar con él
0: hay que acabar con él, exacto
1: por lo cual podemos deducir, inferir que esa alma no puede descansar o sea que aunque se murió el alma no está descansando y que obviamente si hay una especie de maldición sobre ella por lo que no puede descansar y aquí la cosa es pensar si está en una especie como de limbo o si está dentro del cuerpo. cuerpo todavía del que está vampirizado. ¡Exacto!
0: Eso es todo, banda. A ver, ¿quién les había puesto esta disyuntiva? ¿Quién les había presentado a ustedes esta disertación sobre el alma del vampiro? O sea, banda, nadie no lo van a escuchar en ningún lado. ¿Sí?
1: No, porque como esta parte es de Renfield, así como que todo se la brinca y dice ¡Ah, ya
0: ese ojito, exacto. <risa> no nos
1: importa.
0: Pero pues aquí Renfield deja muy claro. Y todavía Sword le insiste mucho con que. Bueno, pero entonces ¿Y el, el, alma, alma qué? ¿y el alma. ¿Y el, qué? el alma qué? Y Renfield le dice: A ver, hijo de puta, ya te dije, pendejo, que el alma me vale verga. Puede ser el alma de
1: un elefante me vale gorro. Sí, porque
0: le dice: ¿Qué te parece si te tragas un elefante? ¿Por qué no te tragas un elefante y absorbes eh, su vida, que es la vida de un elefante? Imagínense el tamaño del elefante. Y el alma del elefante le dice. Que ya te dije que no, puta, que el alma me vale verga, puta.
1: Así le dijo.
0: Así le dijo. No mames. Lo mandó a la chingada. Le dijo, a mí la, el alma me vale verga. podrá ser el alma de un elefante o de lo que tú quieras. La puta alma a mí me vale verga. Yo lo que quiero es la vida. Entonces, sí es muy, muy puntual en ese, en ese aspecto que el vampiro no absorbe el alma. No
1: y, no, y no le importa.
0: Y no le importa el alma, ¿no? Uh -huh. Entonces... Hasta ahí nos vamos a quedar por ahorita con Renfield, que nos presentó un, una disertación, nos llevó a un dilema muy cabrón de discernir sobre, sobre el vampiro y sobre la personalidad del vampiro, para todos aquellos que romantizan el, al vampiro, pues no, está de la verga ser Sí, vampiro. no,
1: no está chido ser vampiro. Está vampiro de Adebis.
0: De Adebis está de la chingada, ¿no? Y bueno, ahora viene algo bien interesante, que eh, empieza a ocurrir en la, ca en la casa, en la parte del manicure, que es la casa de, de del doctor eh, Jack, Suart. Jack Suart. Bueno, pues resulta que la señora Harker, o sea, Mina, empieza a tener sueños. Ella jura que son sueños, que son pesadillas, eh, en las que sueña que hay una... ...niebla que entra por su ventana, sueña que esa niebla danza por la habitación.
1: Sí, que es una especie así como que de vapor de agua.
0: ajá. Que, un,
1: que entra, no sabe, no sabe por dónde, que, pero que se ve así como que es, brilla. Al, como
0: que brilla la luz de la, la luna. De la ¿Se la acuerdan luna, del polvo al, cósmico? A la, a
1: la luz de las lámparas.
0: Ajá, la luz de las lámparas brilla... Este, y que como que empieza a tomar forma y tiene esos sueños y lo malo es que ella despierta extremadamente cansada.
1: Después de sueños.
0: Después de esos sueños, ¿no?
1: Luego algunos en algunos sus sueños porque normalmente más o menos son los mismos con algunas variantes, llega a distinguir a lo lejos como una especie de ojos rojizos,
0: sí, como dos resplandores rojizos que parecen ser que unos parece ojos, ser que ojos que se ven a través de ese a vapor, través del vapor de, de agua, esa neblina, de
1: esa neblina
0: que ella describe como una neblina como algo etéreo y vaporoso que entra a su cuarto y en, en medio de esos sueños sí alcanza a distinguir dos eh, resplandores rojos que parecen ser unos ojos y que la observan. Pero el problema es que empieza ella despierta y despierta cansada, despierta sin energía. Ella lo atribuye a que no está durmiendo bien. Uh -huh. Ella dice, no, es que es lógico, pues como estoy teniendo estos sueños.
1: No, y hasta Jonathan Harker también atribuye porque dice, bueno, well, hoy Mina se levantó más tarde que costumbre, Bueno, pero yo también... Me levanté más tarde que de costumbre, porque obviamente como estamos viajando, saliendo, tenemos reuniones este normalmente por las noches, porque también por las noches no se duermen ellos, porque están montando guardia entre a veces Quincy, a veces Stuart, a veces Jonathan, a veces Lord Godalming, hasta el mismo Van Helsing, pues porque saben que en la noche pues por ahí anda Drácula, ¿no? Entonces están como tomando este turnos, turnos para, para estar echando un ojo a ver que no pase nada, o se sientan a, a discutir sus, sus hallazgos, sus planes de acción, lo que averiguaron, lo que no averiguaron. Entonces es como si están trabajando, porque realmente es un trabajo ¿Sí? muy arduo, y dice, bueno, pues Mina se levantó tarde, pero pues yo también me levanté tarde y estamos todos cansados porque estamos trabajando mucho. Y
0: no olviden que, que Quincy Morris está determinado a quebrarse, a, al, a pinche quebrarse murciélago. al pinche
1: murciélago. Sí,
0: él está con que donde ve el pinche murciélago, suelta bala, o sea, le va, va a madrearse el pinche murciélago, ¿no? Exacto. Entonces, este. Efectivamente, todo el mundo piensa que es el cansancio natural. Pero a medida que estos sueños, porque empiezan a ser sueños recurrentes uh -huh. con, con, Mina, con, con Mina Harker, ella cada vez despierta más débil, despierta más cansada, empieza a verse más pálida. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Eso es a lo que le llamamos ser sacrificada y abnegada, sí. porque... Mina se siente mal, Mina se siente muy disminuida. Sin embargo, enfrente de ellos le echa todas las ganas, toda la actitud. Se presenta bien, con mucha energía, con mucha pila. Ella se presenta muy este, jovial, se presenta muy alegre porque no quiere preocuparlos. O sea, dice ellos ahorita tienen mucho de que preocuparse como para que yo les dé una preocupación. Motivo
1: más, claro.
0: Entonces ella le echa todos los kilos para que no le noten su malestar, pero apenas se salen o apenas se ve a cada quien hace lo suyo y se queda sola y Mina es así como que, oh Dios mío, ya no aguanto y se va a acostar porque no tiene energía. Ninguna. Ninguna, ninguna energía. Entonces, bueno, aquí vienen las, eh, las cosas ya muy interesantes. Esta situación se empieza... a a repetir, y a repetir, y a repetir, como les comento, y cada vez Mina está más desmejorada,
1: sí. cada
0: vez más desmejorada. Y ya
1: es notorio, ya los, por mucho que ella le eche ganas, por mucho que ella no quiera aparentar que se siente bien, que les quiera dar ánimos a los demás, ya, se, ya empiezan a notar que, que le pasa a Mina, que le pasa a Mina, se ve mal, se ve mal, se ve mal.
0: Se ve mal, efectivamente. Entonces, en una noche le pide al doctor Suárez que, por favor, le dice, bueno, es que no estoy durmiendo, ...le pide que le dé un somnífero... Ajá. ...que le dé un somnífero... ...para que pues, ella pueda dormir... ...descansar y amanecer mejor... ...al día siguiente... ...y esa noche, banda... ...pues es el pinche... ...susto... ...es el verdadero... ...acabose... ...porque... ...pasa todo... ...Jonathan Harker se queda a dormir este... ...con Mina... Con Mina. ...dice bueno pues voy a dormirme con mi esposa... Voy a cuidarle el sueño. Voy a velarle el sueño, claro. Voy a velarle el sueño. Aquí, te no va a pedir, por favor, vámonos por partes porque no quiero echarles a perder los punchlines a, la,
1: okay. a los
0: amigos, porque aquí es primero lo que encontraron.
1: Bueno, pero, an todavía antes de eso, vamos a recordar, vamos a rezar un poquito con Renfield, porque a Renfield lo que teníamos es que. Había estado tan, pero tan, pero tan inquieto que le tenían guardia afuera de la celda de Renfield, bueno, del cuarto de Renfield, 24-7.
0: 24-7, efectivamente. Y bueno, pues aquí es una noche, aquí se hicieron eventos verdaderamente aterradores. Porque están en, ellos eh, platicando, esta Mina, Mina está dormida, está Jonathan Harker durmiendo con ella. Y en eso están eh, los otros cuatro caballeros, que son Quincy Morris, eh, Lord Goldalming,
1: Jack Swartz Swart y, y Van, Helsing, Van
0: Helsing, discutiendo sobre la ubicación de las cajas, que ya las tienen ubicadas, que ya tienen una idea clara de dónde están las cajas faltantes y que están en grupos de seis cajas o cuatro cajas. De ahí sí, chequen la novela, por favor. Y llegan corriendo a decirles...
1: Doctor Suart, doctor Suart, se escuchó un ruido horrible, horrible, espantoso en la celda de Renfield. Abrimos y está todo caído en el piso con un charco de sangre. Por favor, por favor, venga.
0: En un charco de sangre. Entonces así como que, ¿qué pedo? Bajan todo. ¿Qué pasó? Bajan corriendo en chinga. Entonces,
1: a... dicen, y qué? ¿pero qué escuchaste? No, pues nada, nomás golpe de repente. Un golpes golpe espantoso. Un golpe espantoso. Abrí la puerta y ya estaba ya todo desmadrado
0: en el piso. En el piso. Que entran corriendo y efectivamente ya el, lo que ellos se encuentran es verdaderamente aterrador. Porque encuentran a Renfield, que pues como todos sabemos es un hombre bastante fuerte. Que ya le hemos dicho que no lo podían controlar y que se era bueno para soltar chingadazos. Uh -huh. Lo encuentran en el piso, efectivamente en un charco de sangre... Eh, cuando examinan el cuerpo se dan cuenta que la cara está destrozada, que tiene múltiples heridas en el rostro y que el charco de sangre es de esas heridas que tiene él en el rostro.
1: Sí, de un lado está completamente mal, de un lado eh, también tiene roto la pierna y el brazo del mismo lado y le rompieron la, la espalda. espalda. O sea, así como Bane le rompió la espalda a Batman...
0: Igualito. O sea, no, no fue igualito. <risa> Pero sí, lo interesante es que está tirado con un brazo roto, una pierna rota, el, el la, rostro, la rostro destrozado, destrozado y, este, y la espalda rota.
1: Uh -huh.
0: Pero no sé, por tan increíble que les parezca, sigue vivo.
1: Sigue vivo, sí.
0: Sigue vivo, está vivo, todavía respira, está en un estado muy complejo, está al borde de la muerte, pero está vivo Está vivo. Renfield. O sea, imagínense esa imagen tan fuerte, esa imagen tan difícil, y ahorita lo que ellos van a, van a hacer es tratar
1: de salvarlo
0: de salvarlo y
1: averiguar qué le pasó, porque El, está rarísimo.
0: Entonces, aquí es donde viene lo interesante porque efectivamente van a, lo, lo levantan, le empiezan a dar la atención médica, los auxilios primeros auxilios, lo examinan con detenimiento y la conclusión es que pareciera que alguien estrelló su cabeza contra el piso con una fuerza tremenda y que tiene un daño cerebral muy encabronado. Y que tienen que hacer una intervención quirúrgica para poder este salvarlo o tratar de que.
1: Tratar de salvarlo.
0: ¿eh? Tratar de salvarlo y de que viva lo, lo más posible, ¿no? Eh, lo hacen con mucho miedo porque todo es muy delicado. y se les pasa un poquito. y Renfield se les muere. Y Van Helsi lo que quiere saber es ver ¿Qué? si
1: ver si Renfield puede, puede hablar. Y puede decirles qué pasó.
0: Exacto. Y bueno, pues, no vamos a ser muy cansadas porque ahí describen todo lo que hacen y todo lo que ocurre, pero efectivamente llega el mágico momento en que Renfield efectivamente... Puede hablar. Puede hablar. Y Van Helsing es el que lo interroga. Dice,
1: ¿qué le pasó? cuál ¿Por qué está usted así? ¿Quién le hizo esto? ¿Cómo sucedieron las cosas?
0: Y pues aquí Renfield, no sé palabras más, palabras menos... Lo que dice que, pues, la prime, que, pues una noche, eh, con la luz de la luna, entró ese vapor, polvo cósmico, a su, a, a, a su celda, que él no le. que lo veía desde afuera, que sabía que era, que era el conde Drácula, uh -huh. que no sabías qué hacer al tenerlo presente, pero que de manera instintiva le dijo: Pase. Maestro. Maestro, amo.
1: Uh -huh.
0: Amo, máster. Ma uh -huh. Bueno, aquí hay cuestiones de traducciones, ¿no? Amo master. y maestro,
1: le dice.
0: Amo y maestro, porque máster en inglés es maestro amo. o es amo, ¿no? Uh -huh. Pase amo y maestro. Y que desde entonces, desde esa primera vez que entra y que llega. Ya...
1: Porque, porque fue Renfield el que le permitió la entrada, entrada al, al hospital, edificio. Al edificio del hospital, que es contigo es la casa de. Este, y acuérdense que ya dentro de las características que ha dado Van Helsing es que un vampiro no puede entrar a menos que lo invites la primera vez. La
0: Y después ya puede entrar. Y después
1: de que lo invitaste la primera vez ya puede entrar y salir a su antojo.
0: Exacto. Entonces aquí está. ¿Cuál fue el trabajo de Renfield? Drácula había hecho un contacto psicológico telepático con Renfield. Le había hablado de la inmortalidad, de la vida eterna. Le había hablado de alimentarse de la sangre de manera telepática, para respetarle un interés y si fuera necesario poder entrar a ese edificio para saciar su sed.
1: Y porque también ya nos vamos a dar cuenta más adelante que también viviendo en Carfax, ahí en la vuelta,
0: le quedaba muy cerca.
1: Le quedaba muy cerca y además de todo, también, pues no es pendejo el don Drácula, ya se ha dado cuenta que quiénes estaban reuniendo cuál era la relación de todos que eran los de Lucy no sé qué que ya andaban atrás de y él que estaban ahí y metidos que a, estaban ahí metidos y que sabía que algo estaban planeando en su contra en
0: su contra efectivamente entonces cuando se le para Renfield, ya que entra y que habla con él le le ofrece sí esta vida le ofrece esta vitalidad le ofrece muchas cosas y Renfield dice que fueron muchas ocasiones que estuvo entrando el conde, ¿no? Y que entraba por don, por su celda, y que había estado entrando, y que entraba en forma de esa niebla, en forma de ese polvo cósmico, que bailaba y tomaba una forma que se veía brillante, que pues eh, no tiene una, una forma sólida en medio de, de la niebla, se veía una forma sólida brillante. Este también habla de los ojos rojos. Hasta que en una noche eh, a Renfield le cae el 20 de que Mina Harker está en el, en la casa del Dr. Suart. Entra Drácula y lo que intenta es detenerlo.
1: Detenerlo porque él tiene la sospecha de que va sobre Mina.
0: De que va sobre Mina de detenerlo, y bueno, Drácula ya le había ofre ofrecido, ya le había ofrecido
1: le traía moscas, ratas
0: y sí, cosas, o sea, para que
1: el otro, pues dentro de su locura, y dentro de sus acuérdense pets, que el sófagos,
0: que el vampiro tiene control sobre ese tipo de, al de, de alimañas, alimañas. Y, le man y le mandaba moscas, para que se las le mandaba arañas para así por montones, para que se las tragara, entonces Drácula le dijo, ¿qué quieres, ratas? ahorita te traigo todas las ratas que quieres y trágatelas ¿no? Y Renfield dice, no, no me interesa, por favor, usted de aquí no se, no sale, lo agarra.
1: es Aquí es muy particular y sí es algo muy chistoso porque normalmente la sabiduría popular, y esto es a nivel mundial, sí se sabe que las personas que tienen un trastorno eh, de locura o que, está, o que tienen algún problema mental, generalmente sí tienen una mayor fuerza física que los que en teoría están más sanos. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, Entonces siempre
1: dicen, Está, es tan fuerte como un loquito, los loquitos son no, muy si fuertes. Bien, que, no, si
0: ven la vampuín, no mames. No no, sí, no, no, no la han visto. <risa> Lo que hacen en el gimnasio, ya hasta el, los mamados se espantan, pero bueno. Entonces, este.
1: <risa> bueno, yo no estoy haciendo eso. Bueno, ya verán con el vampiro, también el vampiro es muy fuerte. Entonces, este, obviamente se entiende que como tiene un problema mental, si sí tiene una fuerza física un poco mayor que la de un humano que no tiene esos problemas cuando ve venir, como, todo, como en otras ocasiones, esta niebla, este polvo cósmico, alcanza a vislumbrar que se empieza a hacer, eh, ya tomar una, la forma física sólida, que se empieza a solidificar, y Renfield, ni tardo ni perezoso, porque ya dice, estoy seguro que viene por la señora Mina, y no quiero porque él le tenía un aprecio muy grande a la señora Mina, como toda la humanidad, alcanza antes de que se de que mientras está solidificando antes de que se solidifique por completo tomarlo de un brazo a Drácula.
0: ok quiero decirles que el vampiro no se convierte en niebla es el vampiro en esa forma de polvo cósmico que brilla a la luz de la luna y a la luz de las lámparas que es como esa diamantina pero está en eso que es el vampiro está envuelto de niebla que la trae claro no es como que la niebla el vampiro se convirtió en niebla no no, él, él se envuelve de esa niebla para, para
1: no ser pasar visto,
0: desapercibido y resulta que entonces Drácula se enoja, lo toma con una mano, lo levanta del cuello lo azota y de como de golpe así final y de rapidito es le, lo levanta y de ahí como el Undertaker lo le, le, toma la cabeza y boom clava la cabeza contra el piso el madrazo es tal que el impacto pues le destroza el cráneo, todo la, el un lado de la cara, le deja heridas por todos lados, este, le, se le rompe la espalda y pues de contra de hasta los, la pierna y el brazo por el impacto. O sea, imagínense la fuerza con la que el vampiro lo levantó. levantó del cuello y de ahí, boom, lo, lo sembró en el,
1: en el, en el piso. piso. Y todavía se da el lujo, pobrecito Renfield, de decirle al doctor suar ya ve doctor suar le dije que me dejara ir.
0: Le, exacto, le dije que me dejaré Pero bueno, también no hay que olvidar que no es la primera vez Aquí, es, eh, si no lees con atención Puedes creer que esa misma noche pasó todo Pero no, Renfield está narrando Desde la primera vez que dejó entrar a Drácula O sea, claro. que ya tiene un rato De, estar, es la dejando, de estar
1: entrando, de estar esto, entrando. Es, esto Todo esto ocurre más o menos la misma noche En la que le, en la que le dieron a Mina el, Ay, ¿cómo se llama la pendeja? Bueno, el somnífero para que se duerma y pues entre lo que le están tratando de salvar y no salvar y no sé qué y bla, bla, bla. Y pues Mina está por allá, pero lo bueno es que está Jonathan con ella. Por eso también ellos están tranquilos. dicen pues Jonathan está con ella. Y pues ahorita vamos a ver qué más, qué más nos comenta Renfield al respecto. Pero Renfield, pobrecillo, ya les hace toda la narración. Pero es tan extenso el daño que tiene que pues no aguanta.
0: No aguanta y pierde la vida. Renfield nunca fue vampirizado. Eh, qué
1: bueno que dijiste eso porque estaba yo también a punto de decirte que es importante que también se, sepan que igual que Jonathan Harker que jamás fue vampirizado uh -huh. mientras estuvo en el castillo del conde Drácula, Renfield tampoco fue vampirizado.
0: No, el, eh, sí el conde fue un culero, ah, fue sí. un culero porque Renfield sí quería. Sí quería
1: la vida eterna, eterna y, y Bueno,
0: el ser eterno porque acuérdate que no ah, hay vida. Ah, bueno, sí, claro. Sí quería... quería
1: vivir, este permanecer quería permanecer, existir por siempre,
0: claro que él lo identificaba con vida, tal uh -huh. vez yo creo que eso es parte por la cual Drácula no lo hizo, porque Drácula no le puede ofrecer vida, no. o sea fue algo muy extraño, o sea lo que ocurre con Renfield, Renfield es un personaje apasionante uh -huh. y sí vale mucho, mucho mucho, mucho la pena leer bien Drácula por saber lo que pasa con Renfield, parece que viene una película le reitero de Renfield, que a mí me parece una genialidad
1: Ojalá que esté bien tomado y que no hagan sus mamadas como siempre, pero porque es, de veras es, o sea, ya nada más si, si, si quieren retomar de por qué ante, mucho antes de que llegara al, al, este, al hospital el doctor Suart, ¿cómo empezó con esa afición por la, por comer cosas y por la vida eterna? Creo que eso es más que suficiente.
0: Sí. Y
1: ya de ahí hasta la llegada al, al, al manicomio del doctor Suart y lo demás pues ya lo conocemos porque ya lo contó Bram
0: Stoker ya todas, Bueno, pues sí estamos eh, especulando Pero a mí se ve muy interesante ojalá. ver todo
1: ojalá sí. Porque
0: realmente no ha habido película Que te presente bien, la, la muerte de Rainfield Cómo Drácula lo levanta y lo estrella Y cómo cuenta la historia En un estado verdaderamente Precario sí, y alarmante precario, ajá. Al borde de la muerte Entonces, pues sí, te alcanza a contar la historia Sí, todo malherido, todo mal Alcanza a contarle a Van Helsing Todo lo ocurrido
1: y entonces Van Helsing. Y ahí le
0: cae el 20 de que. Entonces. Drácula entonces, está aquí. Está aquí adentro. Está aquí adentro. Y van
1: corriendo. No sabemos si sigue adentro o si ya se, se salió. salió pero, pero. vamos a buscar a Mina y a ver qué caramba.
0: Se van corriendo en chinga. Aquí sí se alarman porque dicen, bueno, que okay, entonces. Lo mató y. ¿Se salió? O, o,
1: está, o ay, sigue aquí adentro. En
0: la se metió. Ha estado entrando. Ya van varias noches que ha estado entrando puta, Está aquí adentro Mina y vergas Van corriendo en chinga Como locos, no pierden tiempo No buscan en ningún otro lugar Lo primero que piensan es en Mina Dicen, puta, si mató a Renfield Y está adentro Mina
1: Corre, Mina, corre peligro corre, y obviamente Jonathan que está con ella.
0: con ella Van corriendo en Mega, 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 mega Mega chinga Abre la puerta de la recámara, ven a Jonathan Harker dormido todo profundamente a un lado de Mina. Ven a Mina hincada sobre la cama y junto a ella de pie una figura de, de, de negro, alto, eh, con el de ese rostro de crueldad horrible, de nariz afilada.
1: La aguileña. La
0: aguileña, este con los ojos resplandecientes en rojo, que tiene con la mano izquierda, con la mano izquierda sosteniendo a Mina por ambas manos. Las dos manos de Mina le caben en la mano este cabrón y le está sosteniendo de las manos. Y con la mano derecha está empujando la cabeza de, de Mina contra su pecho porque este ser inmundo tiene una cortada en el pecho y está obligando a Mina a beber su sangre que está brotando a borbotones, es, no es poquita es mucha la sangre que le está brotando a este ser, y Mina está casi ahogándose, tragándose la sangre de este, de este, de este ser, y él la tiene sometida, sosteniendo sus dos manos con la mano izquierda con su mano izquierda, y empujándole la cabeza, controlándole la cabeza con la mano derecha puta, esto dice Evangel sin que hasta el último cabello desde se le erizó que realmente él sintió el, la sensación más horrible de su vida.
1: No, de hecho, también dicen que el, la figura de negro está volteando hacia la ventana, o sea, dándoles prácticamente la espalda a ellos, pero que obviamente no necesitaban verle la cara ni necesitaban ver mayores detalles de esa figura para saber que era el Conde Drácula.
0: Que era el Conde Drácula. Entonces, imagínense el susto de que, pues, bueno, ahora resulta que efectivamente Drácula lleva
1: Díaz. días
0: entrando. Ahorita está Jonathan ahí. Jonathan está junto a su
1: esposa. Sí, pero está, obviamente, se entiende que en el, en el libro es, eh, utilizan la palabra estupor. O sea, que está dormido profundamente, también, obviamente, porque el vampiro lo o le aplicó una especie de trance o no sé qué, para que se durmiera profundamente y no pudiera interrumpirlos de ninguna manera mientras él pues ahora sí que a Mina la pasó a joder la pasó a joder
0: completita porque la obligó a beber de su sangre, o sea imagínense el espanto
1: aquí la diferencia es que si tú, o sea si te consume completamente si bebe tu sangre y te muere y con, con el tiempo te mueres te conviertes en vampiro. Si tú, este, te... bebe tu sangre hasta consumirte completamente y te mueres, te conviertes en vampiro. Aquí con Mina, como la obligó a beber de su sangre, ella se va a convertir en vampiro sin en tener que, que morir.
0: morir. En vida se va a transformar, se va a convertir en vampiro sin necesidad de morir. En vida se va a empezar a convertir Mina. O sea, imagínense el espanto, el terror... Y aquí lo que ocurre es muy sencillo, simplemente se los ve, se aleja, le ven el pecho cortado, le ven el pecho desnudo, el pecho
1: cortado. Le, este, le enseñan, este, trae, con, eh, siempre el ángel se trae una hostia con él, le enseñan la hostia, le enseñan las cruces, pero pues él así como que, pues sí me sí. da como cosita, pero... Tampoco, no se quema, no, no mm. le pasan así, digo, no es. No, no se va
0: el, corriendo no como, como Christopher el Lee. ¿no? O
1: como ni, en El Exorcista.
0: Ni como Christopher Lee, Ajá. que se va corriendo, corriendo ¿no? que le enseñas la y corre, Entonces, ¿no? así,
1: pero como que ya había cumplido él con lo que tenía que hacer ahí, y pues simplemente.
0: Se va, se va hacia atrás, se va hacia atrás, y en eso se apaga la lámpara.
1: Ajá, oscuridad total. La
0: oscuridad total, regresa a la luz, Y el, prende la luz, y el vampiro ya no está. Ya no está. Diablos, o sea, imagínense hasta este momento la historia. Y bueno, pues ahora nos queda saber, próximo podcast, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque aquí el puto cine nos habla de que Drácula estaba enamorado de Mina, y no. Mina, enamorado de Drácula, iban a cenar y tomaban absint y que puta madre, tenían ahí un torrido romance, que pues eso es una mierda, porque...
1: Porque Hasta no es, es, no no es, es
0: así. así.
1: La siguiente parte ya del libro habla de, 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 lo que pasó, porque Mina escribe todo lo que ocurrió esa noche. Lo que recuerda, recuerda esa noche. Recuerda esa y
0: eso noche. lo vamos a ver el próximo programa. claro Eso lo vamos a ver el próximo programa, pero quítense la idea de que aquí es una historia de amor. No, no es una historia de amor. No. Por el contrario, y pobre Mina Harker le acaban de meter la chinga, la chinga. del siglo. Y pues Van Helsing está aterrorizado. Eh, todos están verdaderamente que se mueren del pinche susto porque finalmente el puto vampiro llevaba días de estar entrando. Y pues Renfield tenía un trabajo y su trabajo era dejar entrar a Drácula.
1: Y si lo hizo y lo hizo bien. Y pues ya. Después se arrepintió, pero pues ni modo. Pues sí, se, y se
0: arrepintió y sí. lo mataron.
1: Sí, lo mató Drácula. Lo
0: mató Drácula de una manera salvaje, pero pues ya Renfield tenía como objetivo y. El uso que tenía Drácula para Renfield era que lo dejara pasar. Así es. Y pues eso fue lo que pasó. Y ahorita, gracias a que Renfield lo dejó pasar, Drácula pues le acaba de le acaba de vampirizar a, a Mina Harker
1: uh
0: -huh. de una manera brutal. Se va a convertir en vampiro, en vida sin morir. En vida sin morir. Y... Es algo que no se ve que hubiera hecho antes no. y es algo muy complejo y bueno, vamos a entender el por qué. Interesantísimo lo que ocurre realmente ahorita saber pues, qué pasó esa noche. Sé que no los va a dejar dormir, pues se si chingan. Es hasta el próximo sábado o viernes que sabrán qué pasó con Nina Harker. Así es. Bueno, banda, pues nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos en el podcast de la próxima semana y ya saben, recomiéndenlo, compártanlo, no sean culeros, chingada madre. Y si quieren vernos en vivo, lo de La Cripta Vampírica a través de Facebook, así se llama la página, La Cripta Vampírica, todos los lunes a las 8 de la noche con diversos temas de actualidad, sociales, políticos, literatura, humor, economía, este... Y
1: lo que se nos ocurre. Lo
0: que se me dé mi chingada gana, ya saben. Y pues nos vemos, banda. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos. La próxima semana. Besos. Ah, el de
0: banda